0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレットエイティスリー。こんにちは、歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧ください。ハッピーハロウィンはい、皆さん今年のハロウィンはどう過ごしましたか仮装をしてパーティーをしたり、どこかにお出かけしたりしましたかあのツイッターやインスタを見ていると、在米の皆さんはパンプキンパッチに行ったり、コーンメイズに行ったり、とこうハロウィン関係のイベントに行ったり、いろいろね、楽しまれているようでしたね。あのパンプキンパッチって、めっちゃアメリカって感じがしますよね、まあ、アメリカ以外の国にもあるんでしょうけど、まあ、とにかく海外っていう感じがします、日本人からすると。日本にないですもんねパパンンプキンパッチなんか車に乗っててこうかぼちゃがゴロゴロ転がっているのを見るとああ、今年ももうこの季節だなっていう感じがしてこう毎年の風物詩みたいな感じですよね。なんかそう考えると友達とか家族とかアメリカに遊びに来るならこの季節もおすすめかなって思います絶対パンプキンパッチ初めて見たらテンション上がりますよね。だって私も今でもワクワククしちゃうもんあのパンプキンパッチも場所によっていろいろでデコレーションにすごくこだわってておしゃれなところもあればあとは子供が遊べるような遊べるようなエリアもあったり、まあ、それから大きなかぼちゃだけではなくてあの色とりどりの小さなかぼちゃが並んでたり家に飾るデコレーションを販売しているところがあったりとか。それからもうお祭りみたいな感じで食べ物の出店が出ているところがあったりとかいろいろですよね、まあ、今年はあの我が家は全然ハロウィン系何もしていないんですが夫は勤務先の小学校でハロウィンのイベントがあったようです、まあ、こっちの学校って学校によってハロウィンへの力の入れ具合が違うというかあの夫の学校では基本学校に仮装してくるのは禁止だったんですけど学校が終わった後に、まあ、トリックアトリートをしにあの学校においでみたいな感じでちょっとそういうイベントがあったようです。あの別の小学校私の友達の子供が通っている小学校では結構ガチな仮装パレードがあったみたいでそれが毎年恒例らしいんですけど。コロナで去年は中止だったというのもあって、まあ先生も子どもたちも今年はね気合い入れて仮装をしてパレードをしていたようです。あとは、えー、各商店街の商店街って言わないか、あのダウンタウンのね各町のダウンタウンでまあハロウィンイベンイベントでトリックアトリート子どもたちウェルカムみたいな感じのやつも今年は再開しているみたいですし、まあ、子供たちににとって楽しいハロウィンになっていたらいいいたらななと思いますでちなみにうちの夫はあの先生たちの仮装は基本はなしでみたいなことだったらしいんですけど、まあ、ていうかね今時アメリカでそんな先生仮装しちゃダメみたいなところあるみたいな,なんかそんなノリ悪いところあるみたいな感じなんですけど、まあ、そうだったみたいで,で、あのー、その代わりできればオレンジと黒の服で、まあ、出勤してくださいっていうアナウンスがあったらしく、まあ、それを受けてですね、あのー、ちょうど。家にあった黒のロン T とオレンジ色のポロシャツを、まあ、重ね着することにしたらしいんですけどで何もしないのはつまらないということで、まあ、何か特定のキャラクターってわけではなかったんですけどそこにちょっとダボっとしたスラックスをこうサスペンダーでつってさらにハンチングをかぶってなんかこう普段とは違う服装をして個性を出していました。でさらには、あのマスク、どっかにあったっけかな、あのマスク。マスクに口をかいて、であの赤いポンポンで鼻をつけて、でそのマスクをして、ね、出勤していました。その、ね、マスクで、日授業をやったみたみいですでさらには、なんかそのマスクをして、職員ミーティングにも参加したらしくて。ちょっと遅れてミーティングに行ったらあのみんなの笑いが取れたと嬉しそうに話していました大事でも楽しむ気持ち大事ですよねそんな夫を見て、まあ、私も改めてもっと季節のイベントを楽しみたいなと思いました。はいえー、さて今日のエピソードでは今学期カレッジで勉強する中で大きな変化まあ新しいことがありましてそれについてお話ししたいと思いますその他アメリカあるあるも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは本日もポッドキャストスタートしますアラフォーオンキャンパスはいこのコーナーでは、アラフォーの私がアメリカ人の若者に混ざって、カレッジで勉強する様子について、お話ししていいますはい、さて、オープニングで話した夫がハロウィン用に作ったマスク、ありましたので、今、つけてみましたって、これね、ポッドキャスト聞いてる方は、あのただ話し声がこもっているだけで何のこっちゃって感じかもしれませんけどあの今 YouTube 用にビデオも撮影しているのでちょっとつけてみましたあのどんなマスクか気になる方はぜひ YouTube 見てみてくださいこれいいよね<笑>はいえー、さて「アラフォーオンキャンパス」のコーナーに行きましょう、えー、今学期カレッジでクラスを取り始めて2学期目なのですがいろいろとねインパーソンの授業も始まったというのもありますしさまざ、あ、まな新しいことにチャレンジしているのですが今日はですねその中でもあのとってもエキサイティングな新しいチャレンジについてお話ししたいと思います。まあ、チャレンジというよりはすごく嬉しい新しい変化なんですけどそれはですね iPad を初めて購入して使っているんです。経緯としては私はずっと MacBookPro を使っていたんですけどそれがですねあのモデルが MacBookPro の2011年モデルとかなんですよ。本当にずっっと使っててもう10年先ですでまだ未だに使ってはいるんですけど、まあ、これまでメモリーを入れ替えたり増やしたりあとはバッテリーも2回ぐらいダメになって交換したり。でさらにはキーボードもいくつかの文字がもう取れてどっか行っちゃってとかねもう結構な古さなんですよ。で前の楽器は、まあ、オンラインで全部のクラスを家から受けていたので MacBookPro も、まあ、最初使っていたのですがオーディオの部分が壊れちゃってるみたいで音がめっちゃあの割れて聞こえるようになっちゃったんですよね。まあ、それでオンライン授業を聞くのはもうちょっと大変だなと思っていたんですが少し前に iMac をあのデスクトップですねを知り合いから譲り受けて、まあ、その iMac でずっと授業を受けたり、まあ、何か課題をやったりしていましたでまあしかし今学期インパーソンのクラスがあるということで、まあ、インパーソン対面授業となるとキャンパスに行って教室で授業を受けるることになるのでやっぱりノートパソコン必要だなとあのどうしようかなとなりましたで今はねその紙のノートとペンでノートを取るっていうその私たちが学生の時の頃のあのアナログなノートの取り方っていうのはあんまりもうみんなやっていなくてあの今の世の中のね大学生はもうパソコンでねこうノートを取っているわけですよ。で先生から配られる資料とかも全部そのデータだったりするし。まあ、ということで、まあ、ノートパソコン必要だなマックブックあれどうしようこれボロボロだけどまだ使えるかななんて思っていたんですよ。でバッテリーがねまたちょっと調子が悪くて、まあ、新しいバッテリーに入れ替えようと入れ替えたんですけど。まあそれもね純正のバッテリーじゃなかったのが悪いっちゃ悪いんですけどその買ったバッテリーがちょっと不良品だったのか充電のコードがついていないとそのチャージ中じゃないと使えない状態になっちゃってですね電源コードを抜くと即攻シャットダウンしちゃうみたいなあのおいおいおいこれじゃあ教室で使えないなってなってで、まあ、結局ねそれは不良品だったので新しいものに交換して一応その MacBook も使えるようにはなったんですがまあボロボロで、まあ、でも使えるしでももう買い時かなでもまだ使えるしみたいな、まあ、そんな話をまあ夫ともしていましたでまあそんな中うちの夫が iPad 買うっていう相談を、まあ、提案をしてきてくれてですね、まあ、それまでも前々からね私 iPad がまあ欲しいか欲しくないかと聞かれたら、まあ、結構欲しかったんですけどでも iPad の使用用途というのが具体的にその今の生活に必要っていうものではなくてちょっと何か絵を描いてみたりねクリエイティブなことをやってみたいなとかあとはデジタルブックとかをね iPad に入れればあの読書しやすくなるかなとか。そのちょっとただミーハーなだけで思い浮かぶ使い道っていうのが今必要かって言われるといや別に必要ないっていうものだったんですよそのプラスアルファ的な生活に。でさらには実はスマホもそろそろ変えなきゃみたいなむしろそっちの方が優先じゃないっていう状況だったので特に生活に必ず必要ではない iPad を買うなんてまあそんなあの無理無理無理無理あの我が家の状況では無理無理とまずっと思っていたんですよ。で、まあ、今回私がインパーソンのクラスが復活するんだけど、まあ、その MacBook がもうやばいってなった時に最初 MacBookAir を候補として考えてたんです。でうちの旦那さんってこう何かを買う時に YouTube とかでめっちゃリサーチするんですよねいろんな人のレビューを見てどれがいいのかとかそもそも買う価値があるのかみたいなのをこう徹底的にね調べるんですよ。で、まあ、リサーチをしていたらどうやら最近の大学生の間では iPad でノートを取るのが流行っているらしいよみたいな情報をその仕入れてきたんですようちの旦那さんが。iPad とスタイラス、スタイラスだっけ、あのアップルペンシルですね。で、そのアナログのノートと同じように、そのアナログのノートとペンを使っているように、同じように手書きでノートを取るっていう、そういうのが結構流行ってるらしいよって教えてくれて、で、私もいくつか実際に使っている人のビデオを見て、なななんだだか楽しそうだなかっっいいてて思ってほら私ミーハーなんでで、あのー、私も iPad を使って勉強してみたいってなってでさらにはもともと私は文字を書くのが好きなんですよね。で書いて覚えたいタイプでその自分でこうまとめて書いてまとめて覚えたいタイプなのでそのノートをまとめるとかも好きだし。あのー、これはノートパソコンよりも私に合っているのではないかということで買ったんですよ購入しました iPadPro 奮発して買っていただきましたこれですまあこれ今ケースに入っているんですけどじゃじゃんじゃんじゃんいや iPadPro 最高あのねすごくすすごく、ね、楽しんでいます、まあ、どんな使い方をしているかっていうと、まあ、ノートアプリがあるんですがまっさらなページに普通に、あのー、授業でノートを取っていくこともありますしあとはほとんどの授業はあの先生がパワポのスライドを使って、まあ、それに合わせて授業を進めていったりするんですけどそのスライドはデジタルファイルで生徒に共有されているので、それをダウンロードして iPad の中に取り込んでおくんですよで。そうするとスライドの中に直接こうメモをね書き込みながら授業を受けることができるんです。これがあのラップトップとは違うところで重要な部分にはハイライトをしたり、まあハイライトはねパソコンでもできますけどそこに。手書きで注釈をつけたりこう矢印を書いてあのこれとこれが関連してるよみたいなあの自分に分かりやすいように自分だけのスライドを作ることができます。あとは他にこれすごい使いやすいと思うことは、まあ、そういうスライドとか何か資料の中の一部例えば表とかね一部の必要な部分必要なところを切り取ってノートアプリのまっさらなページにそこを貼り付けてでそれに説明を書いたりとか、まあ、あとはバーってその普通のアナログの、ね、紙のノートみたいにガーって書いていってであもう少し右側にスペース欲しいなとか。こことここの間にもう少しも,もう少しもう少しスペース空けておけばよかったなみたいな追加で何か書きたいことが出てきちゃったとかあるじゃないですかそういう時にすでに書いた部分を選択して移動させたり手書きの部分ですよ大きさを変更したりできるんですよ。もうねすごいなんかね想像以上に自由自在ですごいんですよ。あのとにかくすごいの今の iPad ってこんな世界があっったのかっていうレベルですでそれから私今回、えー、ファイナンシャルアカウンティングのクラスをとっているんですけどそのクラスではアカウンティング、まあ、会計ですねの計算問題を、まあ、こう練習として授業中みんなでやったりとかあとは宿題でそういう計算問題が出たりするんですけど問題が書かれた PDF が用意されていてい、まあ、印刷して普通にあのペンで書き込んでいる人もいればあのパソコンで PDF エディターとかねワードとかで開いてそこにあの打ち込んでいっている人もいるんですけどそれもねあの PDF ファイルを iPad で開いてそこに ApplePencilApplePencil Apple Pencil これですねじじゃじゃん<笑>で直接書き込めるんですよ。あの好みの問題なんですが私はやっぱり計算問題とかあと、まあ、こういうアカウンティングのこの場合はここの数字を使ってとかこういうケースではこっちではなくてこっちの数字を計算してみたいなこう考えながら解くっていう時ってその経緯をこう書き込みたいのでめっちゃめっちゃめっちゃやりやすいです理解するのにもとっても役立っていますでうんあとはやっぱり全てが iPad に入っているので荷物が少なくていいですね今学期私完全ペーパーレスで授業を受けていますラップトップ、まあ、そのノートパソコンですねを使っている生徒でも、まあ、完全にペーパーレスの人もいるかもですけどほとんどの生徒はノートとかあの資料のバインダーとかを別に持っていたりします、まあ、そういう場合だとそのこの前配られた資料を持っていかなきゃとか印刷資料を印刷してバインダーに閉じておかなくちゃとかいつも使っているノートを持っていかなくちゃとか、まあ、そうなるんですがペーパーレスで、まあ、ノートも iPad の中に入っているしその紙で資料が配られるって、まあ、今学期はほとんどないんですが、配られたとしてもスキャンして簡単にあのデータにして保存できるので、iPad さえあればすべて OK なんですよ。すごくね、新時代を生きているなっていう感じしますよね。自分でかっこいい。<笑>まああの今年この iPad を使い始めて、その新しい勉強方法っていうんですかねに取り組んで。今って結構私の周りのクラスメート私周りのクラスメートよりもこう結構年上なんですけどこのおばちゃんの状態で勉強するって、まあ、もちろんその勉強そのものもすごく刺激になるんですがこういう新しいものに触れてみるっていうか、まあ、ちょっとねすごく年寄りみたいな発言ですけど。私が大学生に今挑戦していなかったらこんな iPad の世界があるってこんな機能があるって知る機会がなかったですよねこんないろいろな使い方ができるなんて、まあ、私もともと IT 系、まあ、IT って言い過ぎですけどなんて言うんですかね機械系そのスマホとかパソコンとかまあまあ使える方だし興味もありますがやっぱり年を重ねるにつれてまあ、うちは子供もいないのでそういう若い子の流行りとかに触れずに生活をしているのでどんどん世の中にこのままだと置いていかれるんだろうなって思うんですよね。であのうちの夫婦はこういうその IT 関係テクノロジー関係私も夫も好きなので時代から取り残されたおじさんおばさんになるのではなくてなんか。おじさんおばさんだけど流行りも知っているよっていう夫婦になっていきたいなってねなんか改めて思いましたなんかそういう面でも今回大学生に挑戦している意味があったりというかこの iPad に限らずね大学の仕組みもいろいろ昔とは変化していてオンラインクラス云々とかもそうですけど何か手続きをするのも昔アナログだったものも全部今はこうオンラインで手続きが完了したりとかねそういうのも含めてこう最近の世の中ののの世中状況を知るるもこの生活っっっててて役立っていいなってすごく思いま,すまあそんな感じで今回今学期ね新しくこの iPad を使って勉強をしているという新しい変化というか挑戦というか。すごくワクワクすることについてお話ししてみました。アメリカあるあるはい、このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんがああ、そうそう、わかる。うん、それよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています。それでは早速参りましょう。今週のアメリカあるあるはこちらレディーファーストが当たり前の国アメリカやんちゃな若者にだってレディーファーストは染みついているあるあるあるあるはいまあこれは有名な話有名な話というかよく言われている話だと思うんですけどとにかくねレディーファーストがしっかりしているんですよやっぱりアメリカは。ちょっとしたところいろいろなシチュエーションがあると思うんですけど例えばどこかお店とか例えばスーパーとかでね買い物カートを押して買い物をしているじゃないですかで出会い頭にね誰かとこうぶつかりそうになるというかこう商品が置いてある列から出てきて、まあ、そこを通っている人とあみたいなでそういう時とか必ずどうぞって。あの感じで譲ってくれたりとか、まあ、いろいろですけどやっぱり一番わかりやすくそしてよく感じるのはドアを開けてくれたり待っててくくれれたたりり待っとということですねで素晴らしいなと感じるのが今カレッジでクラスを取っているんですけどその大学生の若者の男の子たちにもちゃんとレディーファースト文化が染みついていてですねやんちゃっぽいね「こうようよーようみたいな。感じの男の子でもちゃんとドアをこう通るときにね押さえて待っててくれたりするんですよねすごい素敵よね日本だってね、まあ、優しくてそういうのをこう気がつく男性たくさんいますけどこういう若い世代までしっかりこうというのが普通にねこうできるっていうのはもう日本の日じゃないと思いますもう当然って感じの動きですよねみんなができるの素晴らしいなと思いますでねこう押したり引いたりしてこう開けるドアがある場合はみんな自然に後ろに誰かいないかっていうのを確認してちゃんとドアを押さえたりってするんですよね素晴らしいまあ多分ねこれアメリカに住んでいる方だったらえ、そんなの普通じゃんと思うかもしれないですけど日本ってね結構その辺冷たかったりするんであの普通にパーンって行かれちゃったりしてパーンつってドアがね自分のところでこう閉まったりとか、ね、しますよね。たださあの時々後ろの人とめっちゃ距離があるのに押さえて待ってくれている人っていませんか、まあ、もちろん相手はねよかれと思ってこう私のことを待っててくれるんですけど待たれているから急がなくちゃいけないような雰囲気になってちょっと疲れる時があります。ありますよね。かかってくれるる方いいますすね,ね最近いるんですよ特定の人があの私今月曜日水曜日って同じクラスを週2回取っているんですけどそのクラスの中にいるクラスメートで少し年齢が高くて、まあ、何歳か知らないですけど、まあ、私よりかは若いけど完全に大人で10代とか20代前半じゃない、まあ、男性がいるんですけど、まあ、私からしたらね男の子ですけどね。で、その人ね、あのドアの押さえ方がね、気になるんですよ。あのクラスの教室がある建物が、ドアを入ってすぐにすぐ先に階段があるっていう建物なんです。で、クラスが終わって帰る時って、まあその教室は3階なんですけど、階段こう下がってきて、で、階段を降り終わったら扉を開けて。建物の外に出るっていうまあ、そういう日常なんですけどそのクラスメイトがねいつも自分が帰る時にドアから出たらドアを押さえてその後に来る人のことを待っててあげるんですよもう素晴らしい行動だと思うし優しいなとは思うんですけどあのクラスが終わってみんなほぼ同時に教室から出るので結構な人数がね一気に階段からこう降りてくるんですよだから良きところでその抑えているのをやめないとずっと待っていることになるじゃないですか。で、まあ、そのタイミングがあんまり読めない系の人らしくて普通だったら自分のその後ろの人のためにちょっとドアを長めにね押えて次の人にパスするみたいな感じですよね。でもそのクラスメイトは立ち止まってドアを押さえて、まあ、どうぞどうぞみたいな感じで他の人を通してくれていやいいんですよあ,のありがとうって思うんですけどでもちょっとこう人の波が途切れたなっていう思ったら押さえるのをこうやめればいいのに結構待っているんですよ。で例えばまだ私が階段あと10段以上階段を降りるっていうその距離でも待たれてるんですよね。だからあ急がなきゃみたいになってこうちょっと急いで階段を降りて疲れます<笑>、まああのね、親切な人に向かってこんなこと言うのは申し訳ないんですけどあのちょっと空気が読めてないなとあの、まあ、アメリカ人の人はねこんなこと思わないのかなこれはね日本では感じないこう感じたことのないアンカンファタブルさですよねどうなんですかね。あのまあ、レディーファーストとは関係ない全然別のシチュエーションですけど道を歩いてて、まあ、道路をこう歩いててこう渡る時道路を渡る時とかも同じようなことがあるんですよ。私は歩いている歩行者側で,で横断歩道のある交差点とかだと歩行者優先で車は止まって待ってくれるんですけどその車に待たれていると急がなくちゃいけないから、まあ、こっちはのんびり歩きたくて、まあ、どうぞ先に通ってって思うことありませんか、まあ、これもねあのタイミングというか空気を読むみたいなところがあると思っていて、まあ、ちょっと難しいとは思うんですけど、まあ、基本は車は止まって歩行者を通さなきゃいけないんですよ。でもこうジョギングしているとかなら、まあ、すぐにその交差点まで到達するだろうから車は止まって待ってた方がいいと思いますけどその普通に歩いていてまだ交差点まで距離があるなって時にも車が止まって結構待ってくれるんですよね。でまあ、ねこれも本当あの周りくどい言い方ですけどちゃんと待っててくれるって本当に素敵なことだし素晴らしくて本当に優しいですねって感じなんですけどなんて言うんですかねあありがた迷惑に<笑>感じるることもあるんですあの待たれると急がなくちゃっていう気持ちになるからだからその歩行者が横断歩道に到達するまでに明らかに距離がある場合は、まあ、もちろん車はねストップサインであの一旦停止をする必要はもちろんありますけど普通にそのまま走り去ってほしいわけって感じてる人いませんかね<笑>まあせっかくその待ってくれている車の人には悪いけどねだってさ急いいで横断歩道を渡るるの疲れるじゃないですかまあ普段は私も車生活なんですけどあの家から歩いて行けるるる距離にカフェとととかか、まあ、ビールがが飲めるところとかがあったりすすんですよねだから結構ね散歩がてら歩いてダウンタウンにあの行ったりするんですけどそういう時ってほのぼのとこうゆっくりゆったりね「ここああ今日もいい天気だね」とか言いながらゆったり歩きたいわけですよ。ででもその横断歩道でね車が待ってくれているとせかされているみたいな感じで。こうちょっと小走りにならなくちゃいけなくてそれがスストレスなんですよ、ね、まあこれもね、まあ、レリーファーストとは話がそれましたけど共感ししてくださるる方がいいいとと嬉しいなと思います、まあ、多分人によっても感じ方も違うし国や地域によって人の行動も違うんでしょうけどね日本は特にいろいろ気にしちゃうからこう親切も空気を読むみたいなねそういう文化じゃないですかめんどくさいですよねいやそういうねなんかこう日本ならではの文化が多分今回私が感じているアンカンカファタブルさを生んんでいいいるんじゃないかなかと思います別にアメリカの人たちは何も感じていないのかもしれないこういう私が思うことに対してはい。まあ、ということで今週の「アメリカあるあるは」はレディーファーストが当たり前の国アメリカ若い男の子たちにまでレディーファースト精神が染み付いているでもたまにそれがアンカンフォタブルに感じるでした。アメリカンライフポッドキャストエピソード183今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想学校内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事でも何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのコメントもとっても嬉しいですすべてのメッセージコメントの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれ宿泊アメリカンライフ数字で四九八九アルファベットでアメリカンライフ宿泊アメリカンライフで検索してくださいえー、そし YouTube にもチャンネルがありまして毎週同じようにポッッドドドキャストのエピソーーをアップロードしていますさらに最近はビデオを撮りながら YouTube、えー、ポッドキャストを録音しているので、えー、YouTube の方が聞きやすいよあとはどんな感じであの話しているのかなっていうのを見てみたいよという皆さんはぜひ YouTube の方からチェックしてください。はいということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんままた次のエピソードでお会いしましょうさようなら !See you!